0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne.
1: Ich weiß, dass auf meinem Ausweis Deutsch steht, aber ich fühle mich eher brasilianisch und nigerianisch.
0: Ich kann Ihnen erzählen, dass mir mal ein Dampfer unterm Arsch weggesackt ist. Das war nicht so schön. <lacht> Im Nordatlantik im Winter, Windstärke 10, 7 Meter hohe Wellen, nachts. Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde Reden, Fragezeichen, und dann reden wir eine Stunde. Ich
1: bin ganz oft hingefallen, bin und immer wieder aufgestanden. Und immer wieder auf Menschen getroffen, die es wirklich gut mit mir meinen, ja.
0: Das ist eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Gudrun Schottke.
1: Also ich habe sechs Schwangerschaften, das erste waren Zwillinge, eineige. Und leider ist das andere verstorben. Also es ist ein Filial halt nur geworden. Das ist von der Nabelschnur nicht richtig ernährt worden. Und das war also, muss ich sagen, schwer. Das hat mich lange belastet, dieser Tod von dem Kind. Dass der Frauenarzt, wo denn die Nachgeburt rauskam und so und sagte, dieses eine Kind hat dem anderen Kind alles weggegessen. Nachher habe ich gesagt, das Kind kann da gar nicht zu. Aber das hat gedauert. Es war trotzdem dieses immer, da. warum hast du dem alles weggegessen?
0: Wir sind uns im Januar in Bremen-Huchding über den Weg gelaufen, als ich noch mit schlichter Alltagsmaske und meinem Schild vor dem Roland-Center rumgelungert habe. Du gehst halt aus dem Bus in die Bahn oder du gehst vom Center hierher oder von hier zum Center. Ab und zu wehte der Wind etwas stärker, es fielen auch mal ein paar Regentropfen, aber das Rumlaufen, Gucken und Warten fand ein gutes Ende. Wieso gerade über mich? Das Zufallsprinzip entscheidet und es geht immer um den Menschen und seine Anliegen. Ah, ja. Ich stelle Fragen
1: und, ich beantworte. und sie
0: beantworten sie erzählen.
1: Okay. Wie heißen Sie? Gudrun Schottke.
0: Ein paar Stunden später waren wir dann im Studio. Jetzt sitzen wir uns gegenüber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gudrun Schottke. Mario <lacht> Sie sind die Ruhe selbst. Sie sind etwas Besonderes, finde ich, weil Sie auch schon vor Ort, als wir uns heute getroffen haben in Hochding, zwischen Shopping Mall und Bushaltestelle, ziemlich klar und ziemlich genau wussten, nachdem ich Ihnen kurz gesagt habe, worum es bei diesem Podcast geht, eine Stunde reden, gesagt haben, okay, mache ich, dann bis nachher. Sie sind jemand, der es ziemlich gelassen und gefasst alles nimmt.
1: Ja, ich war auch neugierig auf das. Das war eben, was mich im Antrieb daran teilzunehmen.
0: Und Sie können schnell entscheiden?
1: Ja, entweder ja oder nein.
0: Gab es schon Entscheidungen, die Sie gerne anders getroffen hätten?
1: Sicherlich. Also es ist immer mal was, das man daneben tappt. Aber so im Großen und Ganzen liege ich vom Bruchgefühl richtig.
0: Sie hatten einen schönen Rucksack auf, ist mir aufgefallen, als Sie dann weitergegangen sind, aus Leder, mhm. in unterschiedlichen Farbtönen. Da habe ich mir gedacht, naja gut, so ganz 8,15 ist das nicht, was Frau Schottke da mit sich trägt. Was ist das wohl für ein Mensch? Mehr habe ich ja nicht. Wir nee. kennen uns ja nicht. Wir sind Nein. uns zufällig über den Weg gelaufen. Nein, ja, das Optische. Genau. Und wir waren maskiert. Ich hatte sogar noch eine Mütze auf. Es ist frisch gewesen draußen. Wie ist das für Sie? Ist das mit der Ästhetik... Ist Ihre Wohnung auch so eingerichtet, dass da alles wohl ausgesucht ist? Oder ist das.
1: Ja, das ist so wohl. Also, ich muss nicht gleich alles haben, erst wenn ich das Geld habe. Ich kann auch auf was sparen. Also, wenn ich mir was gefällt, dann spare ich Und Kann auch Pech sein, dass es dann gerade weg ist. Aber es kann auch sein, das habe ich mal gemerkt, wo ich schwanger war, weil ich einen Kinderwagen gesehen den fand ich so toll. Und das Kind war da. Ich bin froh, dass ich den nicht gekauft habe. Den mochte ich überhaupt nicht mehr leiden. Das müssen wohl die Schwangerschaftshormonen gewesen sein.
0: Was war das für einer? Eher so ein altmodischer, der so wippen konnte oder so ein modernes Teil?
1: Nee, der, der war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich modern, war der aber von den Farben her. Also das war so ein Zirkuskinderwagen, fand ich nachher. Und da fand ich den so toll. Da ich gedacht, kaufst du, ihn, kaufst du ihn nicht. Vielleicht, wenn das Baby da ist, ist der weg. Ah nee, du lässt ihn erstmal. Und so und dann kam mir noch zu Hilfe, dass eine Bekannte von mir sagt, auf einmal du, wenn du willst, kannst du von mir den Kinderwagen haben. Ich leide dir den für die Zeit. Na, ich gedacht für die kurze Zeit kannst du ihn auch nehmen. Und dann holst du dir eine anständige Sportkarre. Ja, und das habe ich dann auch so gemacht. Und dann, wie gesagt, auf einmal sah ich sogar in den Straßen den Kinderwagen. Oh, ich gedacht Gott sei Dank, den hast du nicht gekauft. Welche Farben hatte der? Rot. Knallrot war der und hatte Blümchen. Ich denke, das <lacht> geht gar nicht.
0: Und haben Sie auch die berühmten äh, sauren Gurken mit Nutella gegessen?
1: Nee, da habe ich so einen äh, grünkohl gehabt. Da bin ich mitten in der Nacht aufgestanden und habe mir einen Grünkohl gekocht. Ich, Gott sei Dank hatten wir noch so Gläser und so, diese Kochenten, Wurstenten und so, die hat man ja im Hause als Reserve und so. Und dann habe ich mir das nachts gekocht und habe mich hingesetzt und habe das gegessen.
0: Und waren glücklich.
1: Und waren glücklich dabei, <lacht> genau. Oder bei meinem ersten Kind, da konnte ich am Kein-Eisladen vorbeigehen. An jedem Eis dann. Auch wenn ich gerade ein Eis hatte, musste ich rein, um mir ein Eis kaufen. Wie viele waren es? Zwei? Nö, mehr. Manchmal. Nein, meine wie viele Kids? Ach, wie viele Kids ich habe? Ich habe sieben. Sieben? Okay.
0: <lacht> Machen Sie ruhig weiter. Also bei einem Kind war es der Kinderwagen, bei dem anderen das Eis.
1: Ja, und, und, und eben, wie gesagt, der grüne Kohl und so. Und nachher. Die anderen waren, dann lief ich eigentlich normal. Das fand ich gar nicht so, aber bei dem ersten, so dem mittleren und den. Ja, nicht mal ganz mittleren, das Sandwich-Kind nicht so, aber dann das, äh, also das fünfte Kind, das war dann, wo ich dann auch wieder so auf was Appetit hatte. Und äh, eben beim letzten nochmal. Und dann war das, die anderen waren also alle ganz gut. Gut, ich muss sagen, die ersten, also ich habe sechs Schwangerschaften, das erste waren Zwillinge. Okay. Eineiige. Und leider ist das andere verstorben. Früh schon, oder? Gleich. Also es ist ein alt nur geworden. Das ist von der Nabelschnur nicht richtig ernährt worden. Und es erst geboren war 500 Gramm und nur ein paar Zentimeter groß. Und der andere war 55 Zentimeter und 3770 Gramm schwer. Und das war, also muss ich sagen, schwer. Das hat mich lange belastet, dieser Tod von dem Kind.
0: Das glaube ich. Das war ja auch noch zu einer Zeit, wo es noch keine Pränataldiagnostik genau, gab. Ich eben. glaube, es gab noch nicht mal Ultraschall, oder?
1: Doch, Ultraschall schon, aber das war mehr Schnee als alles andere. Da hat man sich gewundert, dass der Frauenarzt da überhaupt was drauf erkannte. Aber die haben mir im Krankenhaus gesagt, bei einigen Zwillingen ist das oft so, dass das andere nichts wird.
0: Aber Sie war nicht vorbereitet?
1: Ich war nicht vorbereitet. In dem Moment, nein. als nein. die Geburt dann das war? Das Einzige, was ich nicht ganz so schön war, dass der Frauenarzt, wo dann die Nachgeburt rauskam und so und sagte, dieses eine Kind hat dem anderen Kind alles weggegessen. Und das ist, das ist bei mir so geblieben, dass ich diesen Zweitgeborenen, weil der ja wohl genährt war und so, erst immer ein bisschen die Schuld gegeben habe. Das war nicht schön, was der Frauenarzt da gesagt. Nachher habe ich gesagt, das Kind kann da gar nicht zu. Aber das hat gedauert. Es war ja, die Trauer eben im Vordergrund. Ja. Und dann dieser Satz immer.
0: Ja, aber wann haben Sie das hinter sich lassen können?
1: Das, das hat auch gedauert. Und so, also ich muss ehrlich sagen, ich fand dieses Kind jetzt toll und auch niedlich und dies alles. Und äh, ich mochte das. Ich konnte es auch lieben. Aber es war trotzdem dieses immer, da. warum hast du dem alles weggegessen? Und dann erst, wo der so zwei, drei war, mhm. da habe ich gedacht, da kann doch gar nichts für. Und so. Und ich wollte auch ganz schnell ein Kind wieder hinterher haben, um diesen Verlust einfach, dass der beseitigt wird. Und dann habe ich es auch zugesehen, dass ein schnelles Kind hinterher kam. Weil ich will nichts auf der Welt hergeben kann. aber den Verlust hat ja er nicht ersetzt. Das war erst beim Dritten.
0: Nach dem dritten waren sie dann sozusagen. Da war
1: ich denn so den beerdet, ja. Und dann ist ja, dann hatte ich da meine Zeitung gelesen, dass im Huckelrieder Friedhof die Sternkinder beerdigt werden. Und da bin ich zur Beerdigung gegangen. Da habe ich praktisch von diesem Kind Abschied genommen. Das war früher nicht. Die wurden beseitigt wie ab, also wenn ich ein Bein amputiere oder so, so kamen die auch weg. Und da brauchte ich denn zu. Und dieses hat mir dann auch viel gegeben. Und jetzt dieser, der Letztgeborene, der sieht den also wirklich sehr ähnlich. Und da habe ich erst das Gefühl, der ist wieder da. Jetzt war seine Zeit.
0: Das ist ja spannend. Der Jüngste ist jetzt wie alt?
1: 24.
0: Und dann ist das eine älteste Kind? 44. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ja, oder? Ja,
1: aber das hat alles so lange gebraucht. Das war das Seltsame. In der Schwangerschaft selber kam diese Trauer auf einmal wieder. Ich dachte, was soll der Schied denn? Du hast es doch so gut überwunden. Und jetzt ist die wieder da. Beim letzten Kind. Ja, und dann ist der geboren und sie war schlagartig wieder weg.
0: Hatten Sie auch nach den... Oder es gibt ja beides. Es gibt diese depressiven Phasen nach
1: der Geburt. Und die hatte ich nicht.
0: Und auch während der Schwangerschaft. Nein,
1: es war nur die, diese Trauer um dieses verlorene Kind. Ja. Und das hat mich sehr lange, fast elf Jahre begleitet. Und dann bei dem letzten Kind, da hatte ich das Gefühl, so, jetzt ist seine Zeit, jetzt ist er wieder da.
0: War das auch der Grund, weswegen es so viele wurden?
1: Ja, nehme ich an. Sonst wären es nicht so viele geworden.
0: Wie ist das für den Papa der Kinder?
1: Ja, der, der kam da nicht mit. Klar, wir haben uns getrennt.
0: <lacht> nach den Zillingen. Quasi.
1: Nein, wir haben uns nach dem letzten Kind getrennt. Ui. Da war ich im zweiten Monat schwanger mit dem Kind, da haben wir uns getrennt.
0: Das hat aber lange durchgehalten. Da ja. war das erste Kind schon fast erwachsen.
1: Ja, das, also wir haben das, ich habe das ja so gemacht. Damals, wo wir wussten, dass wir zusammen hat er mich eigentlich mal gefragt, wie viele Kinder ich haben möchte. Ich spontan gesagt, ohne nachzudenken, sechs. Na naja, ich hätte fast da denn gesagt? Aber egal, lass einen Raum stehen. Und die Reaktion? Nein, sagt er, er will nur eins. Ich sagte, dann müssen wir uns trennen. Ich sage, ich möchte mindestens zwei.
0: Sie sehen mich ein bisschen sprachlos gucken.
1: Aber dann, dafür
0: ging es dann doch ganz schön lange gut, oder war das nach... Nee,
1: das kam dann, also dann ist es so gewesen, dass er, also erste da war, dann hatte ich mit der Trauer so viel zu tun und mit dem Kind selber ja, ja auch dann ja. erstmal. Das hatte ein Loch im Herzen und dann musste er es auch noch... Dings, ja. Und dann äh, habe ich aber trotzdem die zwei andere ja haben wollen. Und dann äh, ist das, dann waren ich zwei kleine Kinder, die waren gerade zwei Jahre so auseinander. Das zweite Kind ist, das sollte ich gar nicht kriegen, weil ich von der Geburt her war ich noch sehr geschädigt. Von Gebärmutter her, die war geplatzt. Und ich war so doll gerissen, habe so viel Blut verloren, dass der Frauenarzt zu mir gesagt, mindestens vier Jahre warten. Und in meinen Gedanken da glaubst du doch nicht, dass ich vier Jahre warte. Und dann habe ich das ja, wie gesagt, drauf angelegt und dann im fünften Monat musste ich ins Krankenhaus, weil dann ich voll Wehen hatte. Und das alles. da mussten sie eine Aber ganze ich, Weile liegen. Ja, und dieses Kind wollte ich ja unbedingt behalten. Und dann habe ich gelingt, im achten Monat ist er denn gekommen und dann ist er taub zur Welt gekommen und hatte mit zwei Jahren, hat er hier so einen Tumor gekriegt und so. Und dadurch hatte ich zu viel mit den Kindern zu tun, dass ich gar keine irgendwie, nicht so richtig dahinter kam, wie das eigentlich läuft. Man hat mir gesagt auch schon mal, ey, dein Mann, der macht ja hier ein Junggesellenleben und du machst ziehst das Ganze so durch. Ja, ich sagte, er muss ja auch irgendwo jemanden haben und so, wo er noch hingehen kann und wo man schnacken kann und so. Naja, und dann hat sich das so hingezogen und dann ist es auf einmal so, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr dünn war, und so, und dann meinte auf einmal mein Hausarzt zu mir: äh, Du kriegst doch deine Tage nicht. Ich sage: Nö, brauche ich auch nicht. Doch, da bist du zu jung, zu die musst du haben. Geh mal zum Frauenarzt. Und dann wollte er mir die Pille wischen. Ich sage: Die Pille habe ich nie genommen und werde ich nicht nehmen. Ja, Sie haben ja zwei Kinder, das reicht. Ich sage: Das muss ja wohl selber wissen. Und so, naja, und dann haben wir eben andere Tabletten genommen, dass das in Gang kommt. Da war ich erst allergisch gegen. Und bei dem dritten Versuch, das hat dann geklappt und da war ich auch gleich schwanger geworden. <lacht> naja, und dann kam das nächste Kind, ja. bin Nummer drei. Ja. Und dann ist es so gewesen, dass es auch ein Problemkind gewesen. Irgendwie nach der Masermums-Impfung ist es ausgebrochen, dass der Autismus richtig durchkam.
0: Oha. Oha, also ich muss mal gucken, dass ich hinterherkomme. <lacht> Schwangerschaft 1, das war die mit dem Eis.
1: Das war die mit dem Eis, wo ich an kein Eisladen habe. Da gab es dann die beiden Zwillinge, von denen leider
0: nur, nur ein überlebte. Lebendig.
1: Obwohl, ja, obwohl es waren, so. Ne?
0: Geboren wurde oder groß genug geboren und überlebensfähig war. Ja. Dann die zweite Schwangerschaft, eigentlich zu früh, aber für ihre Psyche genau richtig. Mhm, genau. Und da war dann Einmal die Hörbehinderung.
1: Genau, und dass er mit zwei Jahren hier einen Lymphknotentumor kriegte.
0: Wie geht es dem Kind heute?
1: Gut. Ich musste ja immer mit ihm zum Arzt, alle vier Wochen, um zu sehen, dass dieser Tumor nicht auf die äh, Luftröhre drückt. Weil der ja auch am Wachsen war. So aber ja. der war gutartig? Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da mochte keiner ran. Darum war ich immer alle vier Wochen, sonst hätten sie den schon längst weg operiert. Und dann war es aber Tatsache, wo zwei, also er war zwei, drei Viertel, wo das operiert werden musste, weil der jetzt anfing auf die Luftröhre zu drücken. Ja. Ja, und dann sind wir hin und dann... Er war so verkapselt, dass er nicht aufgehen konnte und keine Metastasen bilden konnte. Und da hatten wir richtig Schwein. Und die Ärzte, oh, keiner wie gesagt, mochte rein und dem fiel allen Stein vom Herzen.
0: Also der Lymphknoten ist weg, aber die Hörbehinderung?
1: Nee, wir haben ihn dreimal in den Ohren operieren lassen und haben ein Hörvermögen von 40 Prozent gehabt.
0: Seitdem wie viel denn Lebensjahr?
1: Na, kurz bevor er zur Schule kam. Mhm. Und sie wollten ihn auch auf eine Taubstummschule schicken, dann der Markus Ali. Und, da, und er konnte ja, das ist ja darum so spät aufgefallen, der konnte so gut von einem Mund ablesen. Und dann ich zum bei dem Vorsor Aber
0: sprechen konnte er erst spät, oder?
1: Ja, das war ja das Seltsame. Also auch bei Vorsorge. Ich sagte, der kann nur fünf Worte. Das war die, also Mama, Papa, den von seinem Bruder den Namen, Essen und Schlafen. Was am hat ihn wohl auch nicht interessiert, weil Essen und Schlafen war sein Highlight da irgendwie so. Der hat das, sich praktisch groß geschlafen.
0: Also zwei Jungs und das dritte Kind.
1: Das war der mit dem Autismus. Auch ein Junge. Ja. Yeah.
0: Wie geht's ihm heute?
1: Gut, ich habe ihn also, er hat äh, spät, aber ich habe es ganz gut durchgekriegt mit den Therapien alles, was die Kinderärzte nicht wollte, aber ich habe es doch durchgekriegt, dass er ins Kinderzentrum durfte und da hat man ihn ganz gut therapiert und dann ist er seit der zweiten Klasse, weil er hat auch eine enorme symbiotische Beziehung zu mir gehabt, das wäre also nicht gesund gewesen und dann mussten wir ihn internatsmäßig unterbringen. Ja, und das war, glaube ich, das Beste, was wir machen konnten. Das war in Hamburg und dann ist er nach Bremen gekommen wieder, wo er mit der Schule fertig war. Da habe ich ihn dann nicht nach Hause kommen lassen, weil das wäre sonst wäre ich nie wieder losgeworden. Und dann bin ich zum Jugendamt und habe gesagt, er muss ins Betreute wohnen. Also nicht jetzt für geistig Behinderte oder so, ja. einfach so. Und dann kam man nach Fegesack ins Wohntraining. Und war gut? War gut, zwei Jahre ist er drin geblieben. Und dann hat er seitdem eine eigene Wohnung. Vier, fünf, sechs, sieben. Da kommen noch vier Kids. Jetzt kommen, jetzt kommen noch drei. Das eine war ja tot von den ah, sieben. Ah, okay,
0: gut. Also vier, fünf, sechs. Dann fehlen uns noch drei Kinder. Über die reden wir gleich. Vorher schauen wir mal kurz, was hier in dem Beutel ist. Wir wollen sie nämlich noch ein bisschen über die Kids hinaus natürlich kennenlernen. Sie dürfen drei von den Zettelchen ziehen. Sie können auch ruhig reingucken, die sind alle zugefaltet.
1: Ah, die ist zu drei Grad hochgefallen. Passte gerade.
0: <lacht> was machen sie abends? Auf der Couch liegen oder Freunde besuchen?
1: Das ist unterschiedlich, wie meine Freunde Zeit haben und was gerade auf dem Programm ist, wo die Lust zu haben. Es kann ja auch sein, dass mir das nicht gefällt, was die gerade machen wollen. Wonach ist ihnen häufiger? Freunde treffen. Gut.
0: Die nächste, die Sie ausgesucht haben. Welche Farbe hat Ihr Wohnzimmer?
1: Also die Wandfarbe ist weiß.
0: War auch schon immer so? Soll auch ja, so bleiben? Das,
1: nee, das ist nicht unbedingt so. Aber zurzeit ja, weil man da besser das mit den Möbeln hinstellen kann. Es passt einfach immer. Und haben Sie Bilder an den Wänden hängen? Ja. Was ist da drauf? Hm. Sie können es sich wundern. Hindenburg. Paul von Hindenburg. Warum der? Weil mein Opa den gemalt hat, in ganz groß, so groß, in Bleichschiffzeichnung, da ist die Originalunterschrift von ihm unter, wo er hier bei aG Weser das Schiff getauft hat. Und er war das Bild war auch ganz lange bei Karstadt ausgestellt. Und dann hat es bei meiner Oma gegangen und die hat gefragt, was ich mal so haben wollte. Ich sage, ich möchte nur das eine Bild. Und den Bilderrahmen hat er auch selber gemacht. Das ist echt Eiche.
0: Gibt es bei Ihnen Käse, Müsli oder Marmelade zum Frühstück? Müsli. So richtig mit Obst frisch geschnitten? Oder mit
1: Obst, also richtig Obst. Nein, ich mache es auch selber. Naturjoghurt, dann kommen da eben verschiedene, meistens vier verschiedene Sorten Obst rein. Ja, und dann kommt da noch so ein bisschen Zimt rein und, und alles dieses Angewürzen. Sogar zurzeit habe ich Rosmarin mit drin. Rosmarin? Geschmeckt. Im Müsli? Mhm. Weil aber ich mache mir das fertig für zwei, drei Tage. Aber nur so eine Prise, oder? Ja.
0: Frau Schottke. Mhm. Ich bin immer noch ein bisschen atemlos. Ja. Helene Fischer? Nein, 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 nein. Das ging alles sehr schnell. Es sind ja große Zeiten zwischen mhm. den Geburten, aber es ist doch eine Menge gewesen, was wir schon gesprochen haben über die ersten drei Kids. Dann kam Kind Nummer vier, Nummer fünf und Nummer sechs. Ja. Was können wir denn dazu sagen? War das Kind Nummer vier das mit dem Kinderwagen? Mit dem bunten? Oder war das das? Ja. Ja. Das
1: war das Kind, genau. Wo sie
0: diesen einen Kinderwagen ganz toll fanden, genau. den sie aber zum Glück zu nicht dem Zeitpunkt, haben. als sie ihn gesehen haben, nicht kaufen konnten nee. und hinterher gar nicht mehr schön fanden. Ja,
1: da bin ich so froh Junge wieder. Mädchen?
0: Ein Junge. Und das ist das Sandwich-Kind? Das, das, Sandwich das
1: wäre für mich das Sandwich-Kind, die, die beiden, drei und vier so, das ja. sind die Sandwich-Kinder für mich.
0: Wie geht's dem heute?
1: Dem geht so weit gut, ah, nee, ganz gut, gut auch nicht, weil der äh, hat mit elf Jahren Morbus Crohn gekriegt.
0: Das ist was genau?
1: Das ist, der ganze Verdauungsapparat ist entzündet, vom, vom Mund bis zum After. Äh. Ja, und man hat ihn auch schon einige Meter Darm weggenommen. Und so, er sagte damals so zu mir, er hat wo er auf Toilette, weil er hat Blut in der Toilette. Ich sagte, du hast bestimmt Hämorrhoiden. Und dann, ja, es ging ja immer. Und ja, auf einmal wurde von der Schule nach Hause geschickt. Ich sage, was willst du denn jetzt hier? Ja, die haben mich nach Hause geschickt, weil ich so käsig bin. Hm, denke ich, seltsam. er ja, wieder zur Toilette. Ja, ich habe wieder Blut in der Toilette. Ich sage, ja, ich sage, wir können zum Arzt gehen, wegen deiner Hämorrhoiden. Und dann, nö, sagt er, brauchen wir nicht. Und dann irgendwann war wohl ganz viel, und dann zeigte er mir, das ganze Toilette rot Ja, und dann sind wir zum Arzt. Ja, der hat Hämorrhoiden, das nehme ich auch an. Er hat auch welche gehabt, dann haben wir die wegmachen lassen und sagt, das meinen die wieder so schmerzhaft, wie das ist und so. Naja, das haben mir auch richtig leid und so. Und irgendwie hörte das aber nicht auf. Ich sagte, dann müssen wir woanders hin. Und dann hat mir irgendjemand den Tipp gegeben, nach Martin Klaasen im LDW. Und dann sind wir da hingegangen und von da an, top. Also ist ein ganz toller Arzt und der hat das auch gleich erkannt, was er hat. Er hat ihnen Schulungen angeboten, Seminare und dies alles. Das war richtig gut.
0: Das geht aber nicht mehr weg, oder?
1: Nein, ist ein Leben lang.
0: Und das heißt, er muss irgendwie Medikamente einnehmen, damit das.
1: Nee, braucht er komischerweise nicht. Obwohl er diese Dings hat, er hat auch schon gehabt, dass er dachte, er hat einen Schub gehabt, solche Schmerzen, ist dann ins Krankenhaus gegangen, ins Rote Kreuz, und dann haben sie festgestellt, Darmverschluss. Und dann muss er für anderthalb Jahre einen künstlichen Darm aussagen. Eigentlich sollte er denn nur ein Jahr drin bleiben und dann haben gesagt, nee, das ist noch so alles, dass wir das noch ein halbes Jahr verlängern müssen. Und da ich ihn das erste Mal reinsehen. Weil er ja als junger Bengel und so, er, Diskus oder so, da müsste er immer einen Kulturbeutel mitnehmen, weil ja auch da die ganzen Sachen sind, wenn der Beutel voll ist, muss er das wechseln, desinfizieren und das alles. Und äh, das hat ihn doch ziemlich zu schaffen gemacht. Wie alt war er da? Wo er das hat, da war er war gerade im Studium. Hm. Da war er 18 so um den, also diesen äh, künstlichen, ja, den künstlichen dann da war er 18, da hat er an Bremerhaven studiert. Genau, an der Hochschule Bremerhaven. Kind Nummer 5? Das ist ein Mädchen. <lacht> Kerngesund. Schön. Und war auch die schwerste von allen. 4.000 Gramm hat die gewogen.
0: Über 4 Kilo. Und Kind Nummer 6, das ist nochmal ein Junge.
1: Das ist nochmal ein Junge, genau.
0: Ja. So und nach oder während der Schwangerschaft mit Kind Nummer 6 hat ihr Mann dann hingeschmissen? Kann man das nee, so sagen? Nee, den habe ich
1: rausgeschmissen. Sie haben ihn rausgeschmissen?
0: Ja. Weil er was gemacht hat?
1: Weil er in der ganzen Zeit eine Beziehung hatte zu einer... Jüngeren, die könnte seine Tochter sein. Also die Mutter von ihr ist nur ein Jahr älter wie er.
0: Hm. Und das haben Sie gewusst?
1: Das hatte ich eigentlich immer geahnt gehabt. Und eigentlich aufschlaggebend war, meine Tochter wurde krank. Die kriegte Mumps und äh, hatte geweint und war ganz heiß. Und dann habe ich sie so zu mir ins Bett geholt und habe gesehen, dass das Bett noch frei war. Und dann habe ich die Kleine, die ist dann bei mir eingeschlafen, habe ich sie wieder zurück in ihr Bett gelegt. Und dann bin ich nach unten ins Wohnzimmer gegangen. Und dann kam er, oh, noch auf. Ja, ich sag, wollte nur sagen, dass wir unsere Beziehung beenden Gleich, direkt. Habe ich ihnen direkt gesagt.
0: Weil für sie klar war, er kommt nicht von irgendwoher.
1: Ja, genau. Das wusste ich auch, wo er war. Und denkst, aber er war eben für die, die Kinder nie da. Die habe ich praktisch alleine großgezogen. Das habe ich ihnen auch gesagt. Und dann hat er mir erzählt, ja, mein Sport und meine Freunde sind mir wichtiger wie ihr.
0: Und dann haben Sie gesagt und Ihre Freundin wohl auch.
1: Und dann, ja, und da habe ich gesagt, so, und dann jetzt ist es aus zwischen uns beiden. Und dann ist er erst nach oben gegangen und morgens, das muss das ein Freitag gewesen sein, weil er dann an mein Bett kam und sagt, meinst du das ernst? Ich sage, das meine ich ernst. Dann willst du ja auch wohl nicht mehr, dass ich neben dir schlafe. Ich sage, so ist es. Und dann hat er die Zeit im Wohnzimmer geschlafen. Ja, und dann habe ich ihn eine Wohnung gesucht und dann ist er ausgezogen und ist da eingezogen. Und dann irgendwann, eine Zeit später ist sie dazu gegangen, gezogen.
0: Und wie ist der Kontakt zu den Kindern? Die gab es ja eigentlich. Schon gar nicht. Nee, aber er hat dann versucht,
1: also äh, zu seiner Tochter, das ist sein Liebling gewesen, da hat er also echt versucht, Kontakt. Und den hat, hat er jetzt, in, sie hat eine Zeit lang eben, weil beruflich und auch vom Lehren her äh, auch studiermäßig und die ist in Gießen gewohnt und äh, hat inzwischen da auch eine Familie gegründet und äh, ist denn jetzt aufgrund dessen, ja, ich habe eine ganz tolle Endokrinologin und die hat mir dann besorgt, dass mein Schwiegersohn in Demhorst als Arzt eine Anstellung kriegt. Und äh, sie sagt, die Enkelkinder müssen bei der Oma sein. Und dann haben, hab ich, hat er den Platz gekriegt in Delmhorst und so. Und dann sind die jetzt zu mir gezogen, auch in meinen Stadtteilen. Der Jüngste. Jetzt haben
0: Sie eben ein Fremdwort benutzt, das vermutlich nicht allen, die gerade zuhören, geläufig sein wird. Endogrynologin. Was ist das?
1: Die hat mit Hormonen zusammen was, also welche, welche bilden, wie Schilddrüse, Nebennieren. Und, also eine medizinische Fachfrau. Ist eine medizinische Fachfrau, genau.
0: Ärztin auch, oder?
1: Die ist auch Ärztin, ja, eine ganz tolle.
0: Und die konnte das steigseln, dass der Mann ihrer Tochter in Horst, Ja, so dass die
1: Enkelkinder bei mir sind. Bekommen hat. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber.
0: Für. Wie viele Enkelkinder haben Sie? Acht. Ja, gut. Und ich bin ja ganz froh, dass ich das mit den Kindern auf die Reihe gekriegt habe. Ich glaube, mit den Enkeln, das können wir jetzt das fast. So viel Zeit haben wir leider auch gar Das gucken wir <lacht> gleich mal. Ähm, wir waren ja noch bei dem Mann. Ja. Den haben Sie vor die Tür gesetzt. Ja. Nach wie vielen Jahren Ehe?
1: Das war kurz vor Silberhochzeit.
0: Mutig, mutig. Weil sie die Schnauze voll hatten, weil er mehr bei seiner Freundin war als... Ja, er
1: war praktisch das nächste Kind. Also ich, so ein Kind brauche ich nicht. Und er war eben für die Kinder nicht da. Ich habe alles gedeichselt, ob das jetzt ist mit Elternabend oder jetzt mit den Kindern, die jetzt besonders beschult werden muss, dass ich die richtige Schule finde. Da hat er überhaupt keinen Finger für krumm gemacht.
0: Was hat er von Beruf gemacht?
1: Der war Verwaltungsbeamter. <lacht> Aber wir haben uns nicht auf Arbeit kennengelernt. Sondern? Wir haben uns bei Tanz in dem Mai kennengelernt in neubuchhausen <lacht> Schön. Ja.
0: Wo ist Neubruchhausen?
1: Hinter Bassen. Bassum.
0: Ja, Hinter Bassum. Ja. So. Kommen Sie daher aus der Ecke?
1: Nein. Ich war, war ganz früher, als Kind hatte ich in Lindheim gewohnt, wo ich geboren wurde und auch drei Jahre verlebt habe. Wo ist Lindern? Bachim.
0: Okay. Und... Als Sie Ihren Mann kennengelernt haben, waren Sie?
1: Da war ich hier, wohnte ich schon in Bremen. Und er ist eigentlich gebürtig aus Zeven. Anfang Jahr. 20? Ja, 19 war ich da. 19 und Mit 20 habe ich geheiratet. Nee, mit 20 habe ich mich verlobt, mit 21 geheiratet und mit 22 habe ich das Kind gekriegt.
0: Hatten Sie hinterher mal
1: das Gefühl, das ging zu schnell vielleicht? Hätten Sie sich mehr Zeit lassen müssen? Ja, das war ja das Dumme. Ich hatte mal einen Verkehrsunfall und ich war da noch nicht ganz genesen. Vielleicht ist es das gewesen, weil er auf einmal mir diese Aufmerksamkeit schenkte und so und pff, die ich sonst nicht, vielleicht nicht so gekriegt habe. Das war wohl der Grund.
0: Der Unfall war mit dem Fahrrad? Mit dem Nein, Auto? mit
1: einem Pkw.
0: Sie waren zu Fuß oder auch noch? Nein,
1: ich war Beifahrer. Und damals konnte man ja erst mit 21 den Führerschein machen. Und ich war gerade 18 geworden, wo das passiert ist. Und, und Sie waren
0: Beifahrerin bei wem?
1: Das war ein Freund damals von mir.
0: Der hat Sie mitgenommen?
1: Der hat mich mitgenommen und wir waren auf dem Weg nach Heiligenrode und da an der Kreuzung ist dieser Unfall eben halt passiert, weil er die Vorfahrt missachtet hat. Er hat wohl gedacht, er schafft es noch.
0: Ja, das wird er wohl gedacht haben.
1: Ja, und das war aber nicht so und so kamen wir zwischen Laster und Anhänger. Zwischen Laster und Anhänger? Genau dazwischen sind wir gekommen, genau.
0: Wie hat er das denn geschafft? Indem der, also,
1: ich weiß es nicht mehr,
0: der er ist, ist einfach weg. weitergefahren. Ja. Ach so, sie, ja.
1: Ich war bewusstlos und hab das das ist nie wieder in meine Erinnerung gekommen, was da war.
0: Wie lange waren Sie im Krankenhaus?
1: Oh, lange. Vier Monate. Aber ich war hab auch wach im, im, im Koma und die haben, ich muss ehrlich sagen, mich zum Sterben weggelegt. Ich bin also, erstmal haben mich äh, die Rettungswagen, die gekommen sind, der erste ist auf dem Horst gekommen, der hat mich nicht mitgenommen, weil er gesagt hat, die stirbt sowieso gleich, wir nehmen erstmal das Leichtverletzte mit.
0: Ach du Schande.
1: Dann kam der Bremer Krankenwagen und dann ist er im LDW angefahren. LDW hat uns nicht aufgenommen, weil auch dieses, ja wir, unsere OPs sind voll und die schafft das sowieso nicht. Und dann sind sie ins Rote Kreuz gefahren und im Roten Kreuz mussten sie mich aufnehmen. Und äh, dann haben die mich eben so oberflächlich operiert, was wichtig war, damit ich am Leben bleibe. Das war was? Ja, sie mussten meinen Kopf wieder dicht machen. Ich, die ist hier total kaputt und hier ist auch Handteller groß, alles zerquetscht. Mhm. Ja, und dann war das so, dass ich... In den frühen Morgenstunden Gehirnbluten kriegte. Und von da. Muss, ja. Und da mussten die mich in die St. -Straße in die Neurochirurgie bringen. Ja, und da haben die mir. Nee. Und dann, äh, das Schlimme war ja auch noch, wo meine Mutter wollte, also die Polizei war ja da und dann waren sie auch bei mir im Krankenhaus und haben mich gesehen. Und äh, dann den nächsten Tag kamen sie von der Arbeit und hat dann Sachen von mir mitgebracht, damit ich auch Sachen zum Anziehen habe, wie Nachtwäsche und so. Hat die da, wollte die da abgeben, so. Und ich war nicht im Zimmer und es war keiner auf dem Flur die ist wahnsinnig geworden und dann ist sie zum, unten zum Pförtner gegangen ob der was wüsste und sagte ist das der Unfall von gestern ja nee die ist gestorben ach du und dann ist sie, also, hat sie gewartet bis ein Arzt kam und so nee nee sagte die haben von der St. Georgstraße gefahren die ist da für Neurochirurgie weil sie Gehirnbluten hatte ja, dann ist sie da gefahren, ja. Und die haben dann gesagt, sie dürfen ihre Tochter nicht sehen. Behalten Sie die mal Erinnerung, wie sie sie zuletzt gesehen haben. Und ich habe mich ja noch im Krankenhaus zuletzt gesehen. Sie sagt, ich hatte gar kein Gesicht mehr. Das war alles angeschwollen, oh, Auge, Nase, alles war weg. Und so, naja. Und dann durfte sie als Einzige, auch mein Vater nicht, also sie als Einzige durfte anrufen, wie es mir geht und so. Aber die haben gesagt, dass sie das wahrscheinlich nicht schafft. Und dass sie im Prinzip, ist sie hier nur noch zum Sterben. Ja. Das
0: wurde Ihnen alles hinterher erzählt? Auch das mit dem Krankenwagen von
1: das, das war das Seltsame, wo ich nachher auf der Kieferchirurgie, hier ist mir ja der Kiefer rausgekommen, wo ich auf der Kieferchirurgie lag, ist eine neue Schwester angefangen. Aber da war ich kurz vor meiner Entlassung. Das sagte sie, waren Sie im Roten Kreuz? Ich sag ja. Ja, sagte sie, wegen Ihnen bin ich entlassen worden. Ich sag wegen mir? Ja, sagte sie, ich hatte bei Ihnen Sitzwache. Und dann ist ihre Mutter gekommen. Und da habe ich gedacht, sie sind ja sowieso bewusstlos. Ich bringe ihre Mutter zu Tour. Ich muss wohl am Ende des Flurs gelegen haben, zur Stationstür. Und da hat sie meine Mutter hingebracht. Und als sie wiederkam, war ich nicht mehr im Zimmer. Da habe ich alles, mich von den Geräten, von allem losgemacht. Selbst mein OP-Hemd habe ich ausgezogen. Und dann haben die mich gesucht, gesucht. Und dann haben sie mich kurz vor einer Treppe gefunden. Ja, und dann haben sie mich untersucht. Und dabei haben sie dann festgestellt, dass ich dabei Gehirnbluten kriegte. Und dann haben die mich eben in die St. Georgenstraße gebracht und sagte, ich habe gedacht, Sie sind schon im Krankenwagen gestorben. Ich sage, es sollte so sein, dass Sie mich noch sehen und sehen, dass ich noch lebendig bin. Also es war für die Schwester ganz gut, dass sie da angefangen ist und auf die Station kam, wo ich lag.
0: Und warum sind Sie los? Das wissen Sie nicht.
1: Nein, das habe ich im Unterbewusstsein gemacht. Alles, was mir nicht gehört, habe ich auch da gelassen.
0: Starker Überlebenswillen?
1: Ja, ja, und
0: dann kam. So, es ist, ist gut, dass ich das alles jetzt gehört habe, weil dann weiß ich jetzt, dass es im Prinzip auch dann mit dem Mann, mit dem Ende dieser Beziehung für sie auch kein... Weltzusammenbruch mehr.
1: Nee, warst du nicht. Es war zwar erst, ich habe es ja selber zwar gesagt und auch gemacht und wenn ich dann abends da alleine saß, hm, habe ich gedacht, du hast keinen mehr zum Diskutieren und dieses alles und so. Das ist mir eher schwer gefallen, gebe ich ehrlich zu. Aber und der, jemand
0: frisches Angeln hat sich...
1: Nee, ich habe mir immer gesagt, erst ziehe ich die Kinder groß. Das geht nicht, mir einen neuen Partner zu suchen und denn die Kinder sind dazwischen.
0: Und jetzt sind die groß
1: und so, jetzt? Bin ich allein. <lacht> Aber macht nichts. Ich habe einen Freundeskreis.
0: Ja. Und der ist Ihnen lieber, als nochmal irgendwas anzufangen?
1: Ich glaube, es ist besser. Also ich glaube, Freundschaften sind besser als Beziehungen.
0: Aber sind Sie auch dafür, also sind Sie sozusagen, überlegen Sie es manchmal noch oder schließen Sie es aus?
1: Nee, ganz ausschließen würde ich sowas ja. nie, weil man nie weiß, wer einen über den Weg läuft. So.
0: Jetzt läuft Ihnen der Koffer über den Weg. Ah ja. Bleiben Sie mal sitzen. Ich liefere Ihnen den Koffer eben mit mhm. Stuhl ans Mikro. So, in diesem schicken Lederkoffer sehen Sie es. ein Dutzend Gegenstände. Mhm. Was spricht sie am ehesten an? Sie dürfen ruhig mal durchkrusteln und durchkramen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Und das Ding oder der Gegenstand oder die Sache, die Ihnen am ehesten ins Auge springt, mit der Sie was verbinden, die in Ihnen was auslöst, das klingt so groß, aber die Sie spannend finden, die dürfen Sie auswählen. Jetzt haben Sie die Weltkarte in der Hand. Ja, weil ich und denken den Urlaub, noch
1: nach. Ja, genau, ich, weil ich mal irgendwann Kanada besuchen möchte, aber ich möchte auch nach Australien. Aber ich glaube, Kanada würde mich mehr interessieren.
0: Ja, also dann nehmen wir doch die Weltkarte. Ja. Ich meine, ich kann das verstehen. Ich glaube, wenn ich sechs Kinder großziehen würde, hätte ich, glaube ich, nicht so viel Zeit zum Reisen gehabt. Nö,
1: oder man muss eben mit Kindern in den Ferien und das ist besonders teuer.
0: Ja, und auch, ich wollte Sie vorhin schon fragen, Frau Schottke, wie Sie von A nach B gekommen sind. Mit der ganzen Bande, da brauchten Sie ja ein Buschen.
1: Nee, wir haben alles Effis benutzt. Kein Auto? Ich darf nicht fahren, weil ich durch den Unfall doppelt sehe und ich sehe schief und ich kann Entfernungen nicht abschätzen. Alles klar. Mein linkes Auge ist ein Eimer <lacht> und jedes Auge guckt für sich.
0: Okay, das, aber Sie wissen, wie viele Finger das sind?
1: Ja, ich weiß, dass das drei sind, aber wenn ich, also dies gerade ausgehen, geht noch. Aber sobald ich so, ist alles doppelt und manches ist schief, das, weil das eine Auge nicht so voll mitkommt.
0: Und das, das wissen Sie alles ja noch, weil Sie es ja wissen, wie es vorher war, wo Sie noch normal. Erst war, ja, erst
1: war ja auch das Augenlid gelähmt und dann habe ich mit einem Ampel aufgewacht Ja, und dann habe ich das gedacht, das ist das normale Gesichtsfeld. Dabei ist es ja stark eingeschränkt, wenn man nur durch ein Auge guckt. Und äh, dann irgendwann guckte ich im Spiegel. Ich konnte ja auch noch nicht aufstehen und, und dies alles. Ich habe auch nicht mal gesehen, dass ich alles Drehte im Mund habe, weil das alles kaputt war. Und dann auf einmal, ich denke, was ist das denn, mein Auge hängt ja. Ja, und dann haben die mich noch hingeschickt zum Augenarzt und die haben gesagt, das legt sich in zwei, drei Wochen. Das hat sich bis heute noch nicht gelegt. Und dann war ich, da, damals wusste ich, dass das ein guter Augenarzt ist, Heuberg. Ich, der war eine der Kurfürsten, also ist jetzt Paracelsius. Und so, und der hat das mit Einschlag festgestellt, dass da drei Augenmuskeln gelähmt sind und dass das auch nicht wieder wehrt und dass das nur durch eine OP geht. Ja, und damals waren sie nicht so weit. Da war ich auch noch in Eppendorf, aber da bin ich wieder weggegangen, hat mir nicht gefallen, weil man da nur eine Nummer ist. Also, es geht mir nicht, dass ich nur Patient bin. Ich will auch jemand sein. Ich will keine Nummer sein. Sie möchten Nummer auch sein. Gudrun Schottke sein. Genau, und keine Nummer. Und darum bin ich da nicht wieder hingegangen. Ja, und jetzt sind sie soweit, aber jetzt ist meine Geschichte zu alt.
0: Aber sie haben sich auch damit arrangiert?
1: Ja, mit, aber mit in so einem Alter merke ich, dass mich das jetzt. Treppen ist schlecht. Also, durch diese. Ich, mein, ich bin schon aus dem Bus gefallen, weil ich da eine Stufe sah, wo keine ist. Das ist ärgerlich. Ja, und dann lassen sie. Oh, guck mal, die ist besoffen. Das kommt dann eben dabei raus.
0: Jetzt halten Sie die Karte in der Hand ja. und schauen ganz gespannt. Ganz Sie
1: sehnsüchtig nach Kanada.
0: Was verbinden Sie mit Kanada?
1: Freiheit, Abenteuerlust und all dieses. Also richtig, dass man frei ist, dass man also auch alle den Kopf frei hat. Sorgen sind weg, alles ist weg und man lebt nur so von hier in jetzt. Und das ist was ich schön finde, ohne dass man Pläne machen muss oder Termine hat und all dieses alles. Und das ist also echt toll.
0: Sind Sie dann eher so der, ich reise einfach drauf los Typ oder wollen Sie gerne eine organisierte Tour? Ich
1: lieber organisiert, weil es mir mehr Sicherheit gibt. Und wo, waren Sie, ja,
0: wo waren Sie schon?
1: Dubai war ich jetzt vor kurzem, also so mit einem Kind. Dann war ich auf Teneriffa, Gran Canaria war ich alle Inseln. Dann war ich in Tunis. Ähm, wo war ich denn noch? Ach, in Florida, das war das weiteste. Wo ich war in Miami. Das war also auch sehr schön, aber wohnen möchte ich da nicht für immer. Also ich brauche diese vier Jahreszeiten. Und so, und ich habe dann noch eine getroffen, die kam sogar aus Bremen. Sie sagt, Sie können mit mir ruhig Deutsch sprechen. Ich verstehe das ganz gut. Und so, ich sage, ja, und wie kommt das her? Ja, sagt sie, ich komme aus Bremen. Ich sage, ich auch. Und so, und äh, dann sagte sie, dass sie gerne wieder weg möchte, wieder nach Bremen, nach Hause. da sagt sie, das geld nicht. Sagt, sie hat drei Jobs und kommt gerade mal über die Runden. Und da habe ich gedacht, ja, das ist Amerika.
0: Da geht es uns schon gut mit da geht's uns sehr gut. Mhm, und Unser
1: Sozialsystem ist nichts Besseres gibt wie hier.
0: Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie diesen einen Kinderwagen nicht kaufen konnten, weil Sie das Geld dafür gerade nicht hatten und Sie grundsätzlich dann was kaufen, wenn Sie es bezahlen können. Und genau. auch bereit sind, auf was zu sparen, wenn Ihnen das was wert ist. Mhm. Dass Sie nicht immer das Nächstbeste nehmen, nur mhm. damit irgendwie da was, steht. da was steht oder die Funktion erfüllt wird. Nehmen sondern dass es ihnen auch wichtig ist, dass es das was ist, was, was sie anspricht.
1: Ja, und was ich auch länger denn haben kann. Und das muss nicht gleich wieder austauschbar sein.
0: Wie war das für Sie über die letzten Jahrzehnte mit dem Geld? Hatten Sie immer genug oder hatten Sie deswegen auch Stress?
1: Nee, ich kam eigentlich ganz gut so über die Runden. Also das muss ich so sagen. Mhm.
0: Aber hätte mehr sein dürfen?
1: Hätte mehr sein dürfen, klar. Aber es hat geklappt mit Kindergeld und ich hatte... Da schon in also ich habe mit 18 und so, da wussten die, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Also, ich habe dann noch insgesamt drei Jahre nach dem Unfall gearbeitet und dann hatten die Ärzte gesagt, nein, also so dass den Stress und so, das könnte ich nicht ab, das würde ein Gehirnbluten wieder auslösen. Und aufgrund dessen haben sie gesagt, gehen Sie in die Erwerbsunfähigkeitsrente.
0: Das haben Sie gemacht.
1: Habe ich nicht dran geglaubt, aber ich habe es gemacht.
0: Und hat auch alles geklappt. Hat geklappt. Das heißt, sie haben dann nie mehr im Beruf gestanden.
1: Ich habe, wann habe ich, also wo das erste Kind noch war, also äh, zweite, da habe ich noch im Beruf gestanden.
0: Ja, aber seitdem hab, Sie quasi Mitte 20 sind, nicht mehr.
1: Ja, so mit 6, 27 habe ja. ich aufgehört zu arbeiten, genau. Von da an bin ich in, in Ruhestand. Naja. Äh, in in Erwerbsunfähigkeitsrente, genau. Wie man das so sieht,
0: Ruhestand mit sechs Kindern, ne?
1: Ja eben, von denen, genau. Von und der denen, Stress, den man mit den Behörden ja, hat, ja, von die denen einem ja nur Steine im Weg. Von
0: denen mehrere besondere Bedarfe.
1: Genau, eben. Und dadurch habe ich auch den, die Erfahrung mit den Behörden, wenn ich da jetzt mit einem Amt für soziale Dienste, die dann für bestimmte Sachen aufkommen mussten für meine Kinder, wie jetzt das Autismuszentrum, das immer wieder einreichen, dass sie das bezahlen. Das ist mühsam. Das ist mühsam. Und jedes Mal muss man sich praktisch einen ausziehen ausziehen. Alles, was ich habe an Ein- und Ausgaben, muss ich denen da vorlegen damit die mir das über... Obwohl das ja meines Erachtens eine Krankheit ist, Asperger. Oder auch, ich habe diesen letzten, den wollte ich nicht in der öffentlichen Schule haben. Das hätte er nicht gepackt. Und den habe ich dann auf die Tubia Schule erstmal hingebracht. Und die wollten mir auch kein Taxi geben. Also musste ich das Kind da jeden Morgen hinfahren und wieder abholen. Ja, Aber sie hieß,
0: dürfen nicht Auto fahren.
1: Nee, das musste ich alles öffentlich machen. Dadurch war ich auch eine gute Stunde unterwegs. Und dann ist es ja auch so gewesen, ich hatte auch noch die anderen. Die gingen alle noch, waren alle noch im Grundschulalter. Und dann waren die die ganze Zeit alleine zu Hause, wenn die nach Hause kamen. Dann musste ich dann eben noch essen, die wollten nicht alleine essen, also erst, wo wir alle da waren. Und dann haben wir alle zusammen gegessen, ja, und dann Schularbeiten und dieses Ganze. Dann auch zu Therapien fahren, das Kind. Ja, und dann ist es abends gewesen, ja, dann haben wir Abendbrot gegessen und dann musste ich zusehen, dass ich noch was kriege, dass ich da was vorkoch, damit wir den nächsten Tag wieder was zu essen hatten.
0: Und ins Bett bringen mussten Sie auch noch Auch im
1: Bett bringen musste ich die auch noch. Und dann kam ich meistens so zwölf halb eins ins Bett, weil ja auch wie Bügeln und den anderen Kram, der fällt ja dann auch in der Zeit an, wo ich zu Hause bin. Aber erstmal waren ja die Kinder da. Aber nicht Sie haben liegen. keine Haushaltshilfe bekommen? Nein. Wollten Sie eine? Das Angebot haben die mir gar nicht gemacht und das hätten die mir auch nicht gegeben.
0: Und privat konnten sie sich keine leisten? Nee.
1: Ich musste ja auch die Schule bezahlen, war eine Privatschule.
0: Ja also haben Sie schon gekämpft. Das ja, ist klar. deutlich rauszuhören.
1: Mhm. Das
0: wie, war eine Wahl Wie geht es Ihnen heute?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich das alles richtig gemacht habe.
0: Wie geht es denn heute wirtschaftlich? Haben Sie heute ein bisschen mehr Luft?
1: Ja. Ich bin ja jetzt in richtigen Ruhestand gekommen, seit August. Und seitdem habe ich mehr Geld.
0: Wie viel hatten Sie vorher monatlich?
1: Also mit Kindergeld und allem drum und dran habe ich gehabt
0: 1,5. Und dafür mussten Sie Miete bezahlen?
1: Ich habe ein Haus. Okay. Das ist, also, gut, ist, ein Abtrag war noch ein bisschen da, aber nicht so hoch wie Miete. Damit mussten Sie über die Runden kommen? Damit musste ich über die Runden kommen. Respekt. Und hatten
0: Sie auch Familienurlaube, an die Sie gerne zurückdenken?
1: Ja, Ibiza zum Beispiel. Das war schön, auch für die Kinder sehr schön. Da hatte ich so ein Bungalow gemietet, in so ein Feriendorf. Die Kinder konnten also, die jetzt wollten, konnten auch in die Animation, dass sie da jetzt bespaßt wurden und dies alles, haben dadurch gut Freunde gefunden. Und dadurch, dass es so eine Anlage war, also ich habe ein Kind, das ist auch das Sandwichkind, was als drittes da ist. Das ist, das ist ganz fein. Also das ist sitzt gern an weiße Tischdecke und auch richtig so richtig vornehm. Und dies, sein Bruder, der danach kam, das ist dann auch er kann auch zum Kiosk holt sich Pommes und dann reicht ihm das. Und er geht dann lieber spielen oder dieses eben. So. Hängt das mit dem Asperger zusammen vielleicht? Das hängt mit dem Asperger zusammen, mhm. nämlich ganz stark ich an. Auch, ja. Und so. Und der musste, also, und dann haben, haben wir beide uns immer zum Frühstück, Mittag und Abend dementsprechend angezogen, sind in Speisesaal gegangen und haben uns unser Essen kommen lassen.
0: Also, es konnte jedes Kind so ein bisschen nach seiner Fasson dort Urlaub genießen. Ja,
1: und darum war das schön.
0: Darf ich Sie was fragen, was vielleicht ein bisschen heftig klingt? Aber wie haben Sie es erlebt, mit, mit, mit sechs Kindern auf Tour zu sein? Und Sie waren ja dann auch alleinerziehend, weil Sie irgendwann rausgeschmissen haben? Erstmal ist
1: man abgestempelt, das sah sie. Ja, ne? Das ist schon in der Schule gewesen. Also, da ist äh, mein eines Kind, das sollte eigentlich auf die Flämische von der Schule her, von der Dings. Und das wollte ich absolut nicht. Und ich auf wollt, die Flämische? Das ist die Flämische Schule, die ist bei uns im Stadtteil. und ich, Ja. Und ich wollte unbedingt, dass dieses Kind auf die Hermannsbrich kommt. Okay. Und dann ist es so gewesen, äh, dass ich da auch drum kämpfen musste und so. Und ich zur denn dann, ich sag so, und er sagt Geschwisterkinder, zählt nicht mehr. Das haben wir abgeschafft. Aber dann
0: haben Sie ja Wege in unterschiedliche Richtungen. Wie sollen Sie das denn machen?
1: Ja, das, das war so. Jedes Kind ist individuell beschult worden. Ich habe oh. zum Beispiel dieses dritte Kind, was den Asperger hatte. Da, das habe ich zwei Jahre zurückstellen lassen jedes Mal, weil mir die Lehrerin für den nicht passte. Und ich hatte das Glück, dass der Schularzt das mitmachte. Und dann ich hätte ihn auch noch ein drittes Mal zurückstellen lassen. Und dann hat mir jemand gesagt, an der und der Schule, da wird die und die Lehrerin frei. Die ist echt klasse ich dahin zur Schule habe, gefragt, ob ich hospitieren kann. Dann habe ich in der Schule hospitiert und kam mit der Lehrerin wunderbar zurecht. Ich sage, in diese Klasse kommt er. Und dann war es so, dass er eingeschult wurde. Und ich hatte schon, ah, wenn jetzt Schule und so, da will der nicht mitspielen. Aber er ging ganz mit mir, fuhr mit dem Bus zur Schule und dies alles. Und dann war das so, dass vor der Schule so, so eine Frau mit einem Kind stand und fragte, ob ich die beiden mal fotografieren könnte mit Schultüte. Ich sag ja, kein Thema. Ich denn fotografiert und mein Kind war weg. Der war spurlos verschwunden. Den konnte ich nicht einschulen. Der war weg. Und dann? Habe ich ihn gesucht erstmal. Wie lange? Lange. Den habe ich also <lacht> ganz lange gesucht. Aber ich wusste, dass er nicht so abhaut, dass er nicht nach Hause kommt. Weil der da ja eben dran hängt. Aber er wollte nicht eingeschult werden. Das war neu und fremd für ihn. Hat er zwar nie drüber geredet, aber die ganzen Anzeichen waren dafür. Und wie gesagt, ich habe mich gewundert, dass ich ihn so zur Schule kriegte. Das war der. Der Nummer drei. Asperger. Ja, der Asperger. Junge. Und dann, ja, habe ich so, so, da war er immer noch nicht. Und dann äh, war aber schon, dass die Lehrerin anrief und fragte, wo das Kind geblieben ist. Und dann habe ich ihr die Story erzählt, da sagt sie, kommen Sie, wenn das Kind will. Ich gebe Ihnen diesen Freiraum und wenn er erst in zwei, drei Wochen
0: kommt. Aber mhm. er
1: braucht erst kommen, wenn er will.
0: Und dann wurde er bei dieser Lehrerin in diese Klasse noch eingeschult, eben ein paar Tage später. Ja, Dutzendach. genau. Gut. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie abgestempelt wurden? Als Sie in Ibiza waren, in der Ferienanlage, die Mutter mit den sechs Kindern, wie, wie haben Sie, haben Sie das aktiv gespürt und, und haben Sie, hat Sie das geärgert,
1: verärgert, haben Sie das gekontert? Ne, ich habe hab das so, so hingenommen, also das hat mich überhaupt nicht gestört. Hauptsache meine Kinder waren glücklich, mir ging es gut und da war ja auch der Kleine, der war da zwei Jahre alt. Also das war für mich, weil ich mich um sie den nicht, sowieso kümmern musste, ja. den konnte ich nicht abgeben und dieses andere Asperger ließ sich nicht abgeben, also die zwei habe ich sowieso immer um mich gehabt um müssten mich um die kümmern, der Rest war mir auch total egal. Das hatte ich zum Beispiel gehabt bei diesem vierten Kind, wo der denn, ich wieder zu der Schule, ich sage, sie müssen damit reden, dass ich das Kind dazu habe, ich sage, ich, zu der Schule will ich das Kind nicht haben. Ich sage, kommt mein Kind nicht in die Kleinklasse? nee. Ich sage, wissen die Eltern denn schon Bescheid, dass sie ihr Kind da reinkriegen? Nein. Ich sage, und wo liegt jetzt das Problem? Na, und dann bin ich gegangen. Und dann war ja die Einschulung in der neuen Schule und er wurde aufgerufen in die Kleinklasse. Ach, ich war so süß. Und er hat so zwei so tolle Lehrerinnen da gekriegt. Die haben ihn so toll aufgefangen. Und äh, auch wo er nachher sein Abi noch machte, oft sagte, wenn du studierst und Bücher brauchst das kannst. Ist der du dann, Kron. Das nee. ist der Morbus Krohn. Das ist der Morbus Krohn, ja. Junge. Ja, und der hat so tolle Lehrerin gehabt. Also die haben dann auch vorher fertig war mit dem Abi und das. Als er auch Jahrgangsbester war, hat er die Hermannsburg verlassen und dies alles. Und, und das, was auch noch war, wegen den Eltern. Unser Kind war der einzigste, der aus Hochding kam. Die anderen kamen aus Krolland. Und da wurde ich schon einmal, weil wir uns vorstellten am Elternabend, beim ersten Elternabend und dann sechs Kinder. Pff, und so, und Wir mit der wollen wir nichts zu tun haben. Naja, und dann war das mal so eine ganze Zeit später, kam das so, dass wieder Elternabend war, und dann wollten die Grollander noch mal besprechen, wie die Kinder am besten von Grolland nach Hochting kamen zurück. Ich sagte, das interessiert mich nicht, betrifft mich auch nicht. Ich gehe schon mal. Ja, sagt sie, ist gut. Und dann ich wusste, dass die anderen noch anschließend ein Bier trinken wollten überall. Und ich ging schon und dann war ich, oh, so ein Drittel hatte ich schon geschafft gehabt. Da hielt auf einmal ein Auto. Da war die Lehrerin von meinem Sohn da. Aber Frau Schottke, soll ich Sie mit nach Hause nehmen? Ich sage, ich nehme an diesem Abend nicht teil, wo eben die Dings. Die ja, Gesundheit, aber Sie ja. wohnen da ja in der Nähe. Ich sage, ja. Ja, dann bringe ich Sie nach Hause. Also ich eingestiegen nach Hause und so. Und dann nächsten hat mir die Lehrerin erzählt, da hat die Frau Schottke war doch mit in ihrem Auto. Ja. Ja, und wo ist sie jetzt? Ja, zu Hause. Was? Hier? Ja. Die hat ein Haus? Ja, sagte die. Und von da an fing die an, mich zu grüßen. Frau Schottke, wir können doch daran teilnehmen. Kommen Sie doch mal nachmittags zu uns. Ich sage, nee, muss ich jetzt auch nicht mehr haben. Ich sage, das hat sich für mich erledigt. Und dann wo er als Jahrgangsbester abgeht, Das ging wie Öl runter. Das glaube ich ihm.
0: <lacht> das glaube ich gern. Jetzt schauen wir mal in das nächste Tütchen. Mhm. Da sind die großen Fragen des Lebens drin. Ja,
1: dann holen Sie die mal raus. <lacht>
0: Ziehen Sie mal selber drei Stück.
1: So, Möchten Sie selbst lesen? Soll ich lesen? ich lesen?
0: Aber Sie könnten das im Prinzip einfach so lesen, oder? Ich, ja. Lesen Sie auch Bücher? Ja, gerne. Na gut, die Frage ist im Prinzip schlecht, aber machen wir trotzdem mal. Wenn Ihr Chef morgen sagt, Sie sind gefeuert, was ist Ihre erste Reaktion?
1: Erstmal würde ich, glaube ich, äh? Und nichts wissen, was ich sagen wollte, weil ich so plötzlich kam. Und dann würde ich wahrscheinlich zum Arbeitsgericht gehen.
0: <lacht> Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?
1: Bei Kindern muss man die haben und auch so. Es geht ja auch um Behindertenrecht und das brauche ich einfach.
0: Leben Sie Plan A oder Plan B? Plan A. Weil
1: Sie? Weil im Prinzip das, was ich, so mein roter Faden, ähm, den schaffe ich eigentlich.
0: Und außerdem wollten Sie ja auch gerne viele Kinder.
1: Ja, das war auch mein Wunsch und der ist in Erfüllung gegangen, ohne dass ich eigentlich damit gerechnet habe. Ich hatte damals meinem Mann gesagt, ich verhüte nicht, warum immer die Frau, wenn du die nicht willst, kannst du verhüten. Und,
0: was hat er dazu gesagt, wenn er nur ein Kind wollte?
1: Ja, ist in Ordnung, hat er gesagt, aber er hat trotzdem nicht verhütet. Ich habe auch das Angebot gemacht, dass ich sich sterilisieren lassen kann. Hat er auch nicht, das hat er jetzt erst gemacht, bevor er mit ihr zusammen ist.
0: Oh. <lacht> das passt
1: nicht, das ist der Widerspruch eben halt. Können Sie ihn
0: heute noch, also haben Sie noch Kontakt?
1: Ja, also aber nur oberflächlich. Ja. Man sieht sich und so und mehr ist da nicht. Man nicht, lässt dass sich man, leben. Ja genau, nicht, dass wir uns gegenseitig besuchen, das machen wir nicht.
0: Nee, aber sie bekriegen sich auch nicht
1: aktiv. Nö. nein.
0: Gab es verbotene Lieben in ihrem Leben? Nein. Das ging ja schnell und war einfach. Ja. Wobei ich mich gefragt habe, als ich diese Frage jetzt als erstes gesehen habe und schon im Stellen gelesen habe, bei sechs Kindern... Könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht ein Kind mehr geliebt hat als ein anderes. Zumindest war das bei ihrem Mann ja so, dass er das Mädchen besonders toll oder mhm. bevorzugt
1: hat. Hat er auch.
0: Also, dass man da Nein, vielleicht...
1: Es, es ist so, man mag sie alle, aber alle anders. Ja. Weil jedes Kind anders ist. Man kann ihn nicht gleich lieben. Und auch mal ist das andere oben, mal ist das andere oben. Also ne, das ist total unterschiedlich. Man hat immer, wie man selber drauf ist, wie das Kind drauf ist. Man hat immer einen anderen Draht dazu. Man kann nicht sagen, der ist positiv die ganze Zeit durch.
0: Wie ist das denn mit Ihrer Herkunftsfamilie? Also das war natürlich für Sie, sind ja im Prinzip nochmal neu auf die Welt gekommen dann. Mhm. Nach dem Autounfall mit 18, 19? Mit 18. Mit 18. Haben Sie da Rückhalt? Gehabt. war das doch mal eine Geburt, wo ihre Eltern dran beteiligt waren? Ihre Mutter durfte ja anrufen, haben sie vorhin mhm. gesagt und nachfragen, wie es ihnen geht. Wie war es mit ihrem Vater? Hat der sich interessiert? War der da?
1: Ich hatte nicht das Gefühl. Ich hatte mhm. nicht mal das Gefühl, dass überhaupt einer da war von denen. Also, das ist, sie sind ihr, ich nehme an, die haben getrauert um das Ganze. Also, das ist auf jeden Fall gewesen. Aber irgendwo wo lief das Leben normal weiter? Meine Mutter hatte zwar, wo ich aus dem Krankenhaus kam, eine Woche Urlaub genommen. Aber dann war das der Alltag und dann hat das so zu laufen gehabt. Und sie war eigentlich enttäuscht, wo sie den ersten Tag zur Arbeit kam und wieder nach Hause kam. Und ich hatte im Haushalt nichts gemacht. Da war die enttäuscht, hat sie mich auch angemacht. Da ich dachte, was will die denn? Mhm. Sie hätte ja auch da sagen können, wo sie noch die Woche Urlaub hatte, du äh, kannst ja schon mal langsam mithelfen oder so. Ne? Und wenn ich denn nicht da bist, machst du den Haushalt. Und, so, und dieses, ich, mein Kopf war ja noch gar nicht dafür frei, dass ich logisch denken konnte.
0: Sie war bestimmt nur wegen irgendwas frustriert in der Arbeit. Und das kann auch
1: sein. Also ich, was hat sie gemacht? Ich, oh, was, was war die denn? Sie hat ja gelernt, ist äh, Kinderkrankenschwester.
0: Okay, und gearbeitet hat sie dann?
1: Dann hat sie nachher fabrikmäßig nur gearbeitet, weil sie ist nicht wieder zurückgegangen. Warum, weiß ich nicht.
0: Nachdem sie Kinder
1: Nachdem sie uns hatte. gekriegt hat. Wie viel sind sie? Zu dritt. Das ist ja auch wieder das Komische. Also da ist auch nicht so gelaufen, wie sie sich dachte. Sie hatte also das erste Kind und wollte dazwischen vier Jahre haben. Aber ist nicht. Wir sind praktisch nur ein Jahrgang auseinander. Und wie das Schicksal so will, ich bin auch Zwilling.
0: Das heißt, Sie haben eine... Ich habe eine Schwester noch. Aber zwei Eich? Ja. Und wie ist der Kontakt zu der? Ich meine, Zwillinge so, haben ja...
1: soweit ist normal. Wir sind nur zwei Eich. Das ja. ist wie zu normalen Geschwistern auch. Okay. Und so, nicht? Aber es war eben... Der Arzt hat damals nur einen Herzschirm gehört, wie meine Mutter sagte. Und da ging man erst von einem Kind halt aus. Und zum Schluss meinte meine Mutter zum Arzt... Sie hat das Gefühl, da sind zwei drin. Nein, nein, sagte er. Ich höre nur ein tun und es ist nur ein Kind da. Ja, und dann ist das losgegangen. Ja, und dann waren wir doch zu zweit.
0: Wer war eher da? Meine Schwester. War das ein Thema für Sie im Leben?
1: Gefühlt nur. Ich hatte nur das Gefühl gehabt, dass sie die anderen beiden lieber mochte als mich. Nur gefühlt. Ich weiß es nicht.
0: Was hat Ihr Papa gemacht?
1: Der war Kfz-Mechaniker.
0: In der freien Werkstatt oder bei einer Marke?
1: Damals Schünemann hießen die. Das waren ja zwei Brüder hier, Schünemann, der die Bremer Nachrichten machte ne? und der Schünemann, der jetzt diese große Werkstatt da hatte. Er war zuerst bei Borgfahrt und dann ist er dahin gegangen, wo Borgward Pleite war, gewollt von den Politik.
0: Und wie war Ihr Verhältnis zu ihm?
1: Gut, das war so, mein Vater wünschte sich einen Junge und ich war als Kind wie ein Junge. Und mein Bruder ist, meine Mutter wünschte sich eigentlich nur Mädchen. Und sie hat den Jungen eigentlich wie ein Mädchen erzogen. Den ersten? Ja, und er ist aber nachher eine der Pubertät ein Junge geworden. Aber die erste Zeit war eben, dass er denn so zart beseidet war und dies alles. Und darum, also das war schon, ja, und dann war ja auch kein Name für mich da. <lacht> und dann hat meine Tante mir den Namen gegeben.
0: Woher wissen Sie, dass das keiner da war?
1: Das hat sie selber mir mal erzählt. Ja, sie Mutter. hat also einen Mädchennamen gehabt und einen Jungsnamen gehabt. Also für den Junge hätte ich einen gehabt, aber weil eben nur dieses eine Kind... Ja, präsent stimmt. war. Ja. Und dann kam ich noch und dann, ja, musste schnell ein Name her. Und Jungs hätte sie gewusst, Mädchennamen hat sie nicht gewusst. Und dann hätte sie so aus dem Ganzen heraus, wie sie mir erzählte mal, entweder hätte ich gießen wie meine Oma, also einer von den beiden Omas. Ich nehme aber an, dass ich den Namen meiner Muttersmutter gekriegt hätte. Und so, und da konnte sie sich aber trotzdem nicht entscheiden, ob ich jetzt Christian oder Katharina heißen sollte. Und dann sagte auf einmal meine Tante zu ihr, nennen sie doch einfach Gudrun. Ja, und so bin ich jetzt Gudrun.
0: Und das sind ja doch schon ein paar Jahre, mhm. die Sie erlebt haben. Es hat sich auch viel geändert. Zu Beginn der Aufzeichnung habe ich gesagt, Sie dürfen gerne Ihr Smartphone oder Ihr Handy auf lautlos machen. Sie müssen es nicht in Flugzeugmodus setzen. Da haben Sie mir gesagt, Sie haben es gar nicht mit.
1: Ja, genau. Zum Ärger der anderen alle, weil sie mich nicht erreichen können. Aber ich will auch nicht erreichbar sein. Das war damals schon, wo mein Kind in Hort ging. Also der jetzt in Oberneuland zur Schule ging, weil ich das ja wollte. Aber ich wollte, dass er hier Kontakt kriegt und habe ihn im bei uns im Stadtteil in Hort angemeldet. Und dann, äh, sie konnten mich nicht erreichen. Ich sag nein, brauchen wir auch nicht. Ihr sagt, ihr könnt anrufen. Das braucht meine Kinderärztin auch. wenn meine Tochter musste ja manchmal eben, oder auch der Sohn zum Arzt, wo ich nicht mit konnte, obwohl sie noch so klein waren. Und ich habe gedacht, ihr geht zur Schule, dann könnt ihr auch alleine zum Arzt gehen. Und dann musste sie eine Spritze haben. Dann hat sie da im Sekretariat angerufen. Und die wussten, wann ich ungefähr da bin an der Schule. Dann haben sie mir das gesagt. und habe ich da zurückgerufen. Vom Sekretariat habe gesagt, sie dürfen spritzen. Und auch die Ärztin wusste nachher genau, wann ich an der Schule war, wann sie mich anrufen durfte.
0: Das heißt, Sie haben gar kein Handy?
1: Doch, das habe ich meistens, wenn ich ins Krankenhaus gehe oder wenn ich auch damals, wo meine Tochter eben so in Gießen wohnte. Aber ansonsten
0: ist es ausgeschaltet? Ja. Also gut. nichts mit Kurznachrichtendiensten oder sozialen Netzwerken oder so ein Kram?
1: Doch, ich habe hier noch eine Freundin, die ist jetzt nach Bad Piemont gezogen. Mit der mache ich dann so ab und zu Telegramm oder so, dass wir das machen oder WhatsApp. Das machen wir schon. Aber eben nur kurz nachrichten und dann hat sich das wieder. Ne? Das ist auch, dass ich was schreibe und manchmal das dann weglegt Und dann irgendwann so im Laufe des Tages oder des nächsten Tag, ach du hast ja geschrieben, was sie wie sie geantwortet hat. <lacht> Aber das wissen die jetzt von mir und da können die mit umgehen.
0: Und wie ist es für sie, dass sich das so verändert hat alles?
1: Ist schon, hat seine guten und seine schlechten Seiten. Ich habe also meinen Kindern auch erst später ein Handy, dass sie also viel später ein Handy hatten. Also praktisch, wo sie. Ja, die anderen brauchen uns auch eben fürs, fürs Gymnasium nachher und dies alles. Aber das ist ganz spät gewesen. Und das älteste Enkelkind ist jetzt wie alt? Das wird dieses Jahr 15. Und das jüngste? Das ist gerade geboren.
0: <lacht> und was haben Sie noch so vor? Außer oh. nach Kanada zu fliegen?
1: Ach, ich lasse es eigentlich auf mich zukommen denn so. Das ist auch, wenn ich spontan was sehe, ich möchte schon jetzt dieses Jahr mal in Urlaub fahren. Und da bin ich noch an überlegen, ob ich jetzt einen Sommerurlaub machen möchte oder einen Winterurlaub. Fahren Sie Ski? Ich fahre Ski, ja.
0: Wann haben Sie das denn noch gemacht?
1: Das habe ich noch gemacht wo bis zum dritten Kind. Und ich hätte es auch länger noch gemacht, aber dieses dritte Kind mochte keinen Schnee. Und dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich mit diesem Kind in Sommerurlaub und der Rest der Familie fährt im Winterurlaub.
0: War Ihr Mann auch Wintersportler?
1: Nee, da habe ich ihn erst so gebracht. Der wollte gar nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe gebucht. Ich habe extra dich mitfragt. Du hast so und so lange Zeit, dir das zu überlegen. Und dann kann ich dich noch anmelden beim Reisebüro. Und sonst musst du zu Hause bleiben.
0: Und dann sind Sie mit der Eisenbahn dahin hingefahren?
1: Nee, mit dem Flugzeug. Ach nee, dann nach, nach, äh, nach Lofer sind wir mit dem Dings, mit dem Bus. Der fuhr durch, in Eins durch, vor dem Woltersreisen. Und so sowas, sowas, weiterreisen habe ich mit einem Flugzeug gemacht. Also das wäre für mich kein Urlaub, wenn ich weiterreise und sonst mit dem Bus mache.
0: Frau Schottke, wenn Sie so einen Strich drunter ziehen, Sie ja. sind jetzt wie jung?
1: 66.
0: Da geht das Leben los, das wissen wir, hat Udo Jungs genau. uns beigebracht. Wenn Sie so eine Zwischenbilanz machen sozusagen, dann was würden Sie sagen, wie, wie formulieren Sie es? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens ist eigentlich, dass ich an meinen Kindern gewachsen bin ja, und dass ich mich auch nicht, eigentlich nicht unterbuttern lasse und dass ich weiß, was ich will und versuche, das durchzusetzen. Und bis jetzt habe ich das im Großen und Ganzen geschafft. Man hat mal Niederlagen, aber die sind weniger als die Erfolge.
0: In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch ganz viele tolle Erfolge.
1: Ja, danke schön.
0: In den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Ich freue mich riesig, dass Sie bereit waren, für dieses Experiment, ich finde, es ist jedes Mal ein bisschen auch ein Experiment.
1: Ja, und jeder ist anders. Eine nicht? Stunde reden. Ja. Einfach ja. drauf los. Man weiß nicht, was kommt und dadurch. Das fand ich so interessant.
0: Wer noch mehr Geschichten hören möchte, die ganz anders sind als die von Gudrun Schottke, denn jede Geschichte bei Eine Stunde Reden ist individuell, der kann das gerne tun. Und findet noch mehr Sendungen hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann und sag bis bald.